0: Nedopalek se rozkládá 15 let. Tajsko povolilo pěstování konopí, žena z ugandského slamu vyrábí tašky z plastového odpadu a v Rusku dochází pivo. Učetkáztu vás vítá Kateřina Sýkorová. Promiňte, to byla poslední láhev českého piva, řekl číšník v jedné z moskevských restaurací měsíc poté, co Moskva vyslala vojáky na Ukrajinu a Západ odpověděl uvolením rozsáhlých sankcí proti Rusku. Po více než 100 dnech, které uplynuly od začátku toho, co Rusko nazývá speciální vojenskou operací na Ukrajině, je v moskevských hospodách stále k dostání zahraniční alkohol, ale kdysi bohaté zásoby se stenčují. Některé hospody si udělaly velké zásoby, když to všechno začalo, ale pokud vím, po 24. únoru už nebyly objednány a potvrzeny žádné nové dodávky, řekl Aleksandr Skripin, který v Moskvě provozuje dva bary. Mnoho zahraničních společností, včetně předních západních pivovarů, které v zemi působily, pozastavilo prodej v Rusku. Zároveň prudce poklesl objem lodního obchodu. Ruská ekonomika se dostala pod tlak a rusové, dosud uvyklí na bohatý výběr alkoholu zahraniční výroby, si musí zvykat na novou realitu. Situace s pivem je velmi neradostná, řekl Anton, 36letý IT expert, který pracuje pro státní finanční organizaci v Moskvě. Když pominu značky Paulaner, Pilsner Urkvel a další dobroty, nejsem si jistý ani tím, jak dlouho vydrží ruské pivo, protože problémy jsou nejen s dovozem piva, ale i s dovozem chmele. Ruské pivovary jsou do značné míry závislé na dovozu surovin, včetně zmíněného chmele. Komplikace s posíláním peněz dodavatelům v Evropě a Americe a narušení dodavatelských řetězců jsou nyní dva největší problémy. Uvedlo Ruské združení výrobců piva s odvoláním na společnost Beer Resource, jednoho z největších ruských distributorů surovin pro pivovary. Když v Ugandě prší, plastový odpad ucpává kanalizaci v ulicích. Fejt Aveková vyrůstala ve slamu v ugandském hlavním městě Kampale a přívalové deště pro ni znamenaly zaplavení rodinného domu u silnice. Teď ze sezbíraných plastů vyrábí batohy a tašky, které se prodávají i v cizině. Během období dešťů je většina silnic tady v Kampale plná plastových lahví a sáčků, protože lidé vyhazují plasty do příkopů a kanálů. To stěžuje život lidem ve slamech říká Veková. Spolu se dvěma ženami, které potkala na kurzu o sociálních inovacích, založila v roce 2018 společnost Reform Afrika. Tým žen sbírá plastové pytle a lahve na ulicích a skládkách. Vše poté umýjí, usuší a zpracují na materiál, který se podobá kožence. Z něj potom vyrábí batohy, nákupní tašky nebo kosmetické taštičky. Denně jich v průměru vyrobí asi 20. Tašky se prodávají v šesti buticích po celé Ugandě a na internetových stránkách Reform Afrika. Ceny se pohybují od 9 do 25 dolarů, což je zhruba 200 až 600 korun. S pandemí COVID-19 a uzávěrami prodeje klesly, teď už se ale situace obrací k lepšímu a kabelky si kupují zákazníci z Německa, Nizozemska, Británie nebo Spojených států. Letošní tržby by podle zakladatelky iniciativy mohly být ve srovnání s loňskými až dvojnásobné. Batohy kupují také humanitární a nevládní organizace, které působí v Ugandě a dávají je místním školákům. Aveková vysvětluje, že ve venkovských oblastech si lidé nemohou dovolit slušnou školní brašnu. A tak rodiče kupují i gelitové tašky. Ale když se děti vrátí ze školy, jsou tašky buď roztrhané nebo ztracené. Aveková se pustila do dalšího projektu. Zakládá podnik na recyklaci tvrdých plastů, jako jsou kolíčky na prádlo nebo květináče. Věnuje se také o světě, což je v zemi, kde se recykluje pouhé procento odpadů zcela zásadní. Cigaretový nedopalek se rozkládá až 15 let a patří do koše na směsný odpad. Podle průzkumu ale polovina kuřáků neví, že obsahuje plast a pětina ho potípnutí odhodí na zem. Od ledna příštího roku mají podle směrnice Evropské unie producenti tabákových výrobků povinnost podílet se na čištění veřejných prostranství od nedopalků a na informovanosti veřejnosti. Směrnice EU z roku 2019 je v Česku známější kvůli zákazu plastových brček. Sněmovna ji v lednu schválila v prvním čtení. Nedopalky jsou nejčastěji odhazovaným odpadem, se kterým se setkáváme, řekl Miroslav Kubásek ze Združení Uklidme Česko, které se věnuje organizování dobrovolnických úklidů. Nedopalky obsahují plasty a jejich filtr na sebe váže škodlivé látky z tabákového kouře. Více než třetina lidí oslovených v průzkumu si ale myslí, že jsou vyrobené z papíru a další třetina, že z bavlny. Upozornění na to, že cigaretový filtr obsahuje plast, musí podle směrnice nést i cigaretové krabičky. Někteří kuřáci z obavy, aby nezapálili odpadkový koš, odhazují nedopalky na zem nebo do kanálů. Hodit nedopalek do kanálu je vůbec nejhorší, co můžou udělat. Rozkládá se ve vodě a dostává se buď přímo do vodních toků nebo do čistíren odpadních vod, které ale na odstraňování škodlivých látek jež obsahuje nejsou konstruované, vysvětlil Kubásek. Tajsko povolilo domácí pěstování a držení konopí, nevztahuje se to ale na rekrační užívání marihuany. Vláda rostlinu odstranila ze seznamu omamných látek. Krokem se snaží podpořit výrobu léků a potravin s konopnými výtažky. Po podání příslušné žádosti bude moct každá domácnost pěstovat až 6 rostlin konopí. Rostlina s léčebnými i omamnými účinky může být v Tajsku nově také součástí jídelního lístku v restauracích. Veškerá produkce musí obsahovat méně než 0,2 THC, což je hlavní psychoaktivní látka. Vláda chce začít s distribucí milionu semínek konopí místnímu obyvatelstvu. Bangkok také zvažuje propuštění asi čtyř tisíc lidí vězněných za přestupky spojené s konzumací marihuany. Na druhou stranu vláda ale zdůraznila, že propaguje konopí výhradně pro lékařské účely. Za kouření marihuany na veřejnosti považované za obtěžování hrozí až 3 měsíce ve vězení a pokuta v přepočtu 18 tisíc korun. To byla poslední zpráva z dešního četkástu. Další zase za týden.